0: Hello， 我是一个小时候不懂事乱骂人的臭小孩，欢迎收听这一集的十四号声音。好的，到了这个频道的第二集，想不到进行的这么快啊。如果你有认真的听上一集的话，可能有些人会发现，我从头到尾都没有好好的自我介绍过，包括我的名字、我的工作、我的背景、我到底是一个什么样的人。原因呢是，我想这既然是一个说故事的频道，如果每一集都用一个故事来慢慢的揭露我的全貌，好像可以让大家在像是在看一部连载漫画一样，就是随着这个。故事进度的进行，越来越认识我这个人，越来越知道我的哎、欸、这个面相那个面相下一个面相这样子。当然不用担心，我不会像那个鼎鼎大名的漫画家富坚老师一样，就是哎、欸、连载画一画，然后就我、哦、停刊，然后停刊个半年，然后、哦、再画个两篇，然后再停刊。我知道有很多富坚老师的漫迷哈、哦、漫画迷们，甚至是立下了一个遗愿，直接在遗嘱上面写说：哦，如果我死后还看不到。猎人连载的完结篇的话，麻烦我的子孙把这个完结篇内容烧给我。<笑>当然我不会像这个样子啦，所以不用担心。但是我还是希望能够维持这样子的构想，就是说，慢慢的在每一集每一集我都说一些我的生命中的小故事，借由这些故事，慢慢的一层一层来揭露我到底是一个什么样的人，说不定也蛮有意思的嘛。好，每一集的开始呢，前半都是一个闲聊的时间吧，帮大家放松，也帮我自己放松。其实，尤其是在经营 podcast 频道这件事情哦，公开的要去揭露自己，其实这个内心我觉得是有很多的坎要突破了。除了上一集我提到的那种那个追求完美的那种性格，让我在制作节目的时候有多纠结。哎、欸，大家可能会发现我的开场白不一样。其实我不想用固定的开场白，我光想一个固定的开场白要怎么设定，我就觉得呵呵太痛苦，想不出来。所以我决定这样子好像也不错，就是每一集都依照我这一集要说的内容来设定一个专属于这一集的开场白。嗯，大家从开头听起来就会有个新鲜感，我觉得这样子也很棒。OK， 那回到刚刚说的经营 podcast 频道这件事情。公开的揭露自己内心会有很多的坎要突破了。原本跟平常在跟人家聊天的时候，会觉得轻松自在。但是当你真的试着一个人对着麦克风自言自语，而且还要把自己的声音录下来，这个状态的话，完全不是跟人家聊天那么轻松这回事<笑>。既然说到这边，就跟大家聊聊当初为什么决定要投入 podcast 制作的这个起心动念吧。起心动念是这个样子，原本啊。呃，我有其中一个身份是美国 NGH 受证的催眠治疗师。我当时跟着一个老师，他算是我生命中的一个恩师吧。我跟着这个恩师学习一段时间之后，那呃学的还可以，还不错。那我跟老师有很多的想法、很多的说话的方式啊、观念啊、人生的体悟啊，其实都蛮契合的。所以，我跟老师就决定一起。在那个 Clubhouse 上面合开了一个节目，叫做《催眠漫谈》。《催眠漫谈》这个节目从五月开始到七月底做着做着也已经三集，第四集正在催生中，也已经定好时间了。那在做这个节目的过程中，我感觉到说，其实来参与节目的人在节目结束之后啊，都给我蛮不错的回馈。那这些回馈。我会觉得说，哎，既然我们谈话的内容、说话的内容是能够触动人心的，能够让人家有所感触、对人有帮助的，那如果只是在 Clubhouse 上面这样子线上开，及时讲讲完就没了，有些人可能中途加入他一时跟不上我们的话题，那有些人是当下他可能刚好没空，他没办法参与，那这一个月一次的节目他就这样子错过了，下一次他就隔两个月，甚至还有可能下个月又没空，他要隔三个月这样子。那我就会觉得这样子，我们的内容一直没有一个好的地方、好的空间可以把它保存下来，这样子有点可惜了。所以，在这个觉得可惜的这个心情之下，我就想到了，哎、欸、，Podcast 的这个平台似乎可以帮助我解决这件事情、欸。哎，怎么说呢？因为既然我可以把我的想法用录制的方式录制成一段 maybe 二十三十分钟的内容，放到。我的平台上面制成我的频道，那累积我的节目。当我没有时间可以当面说给大家听的时候，其实你有空的时候，睡前打开来当做催眠呵呵。如果我的声音让你很好睡的话，哎、欸，那也 OK 啊。那这样子的话，变成呃，任何人在任何时刻有空的时候，他想听他就可以拿起来听。甚至是我睡觉的时候，我都可以在线上说给好多人听。如果制成 Podcast 节目的话。这就是我开设自己的这个频道、制作自己的节目的一个起心动念。那希望大家会喜欢我的内容，所以可以让我继续这样子一直不断的制作下去。好，闲聊完了，那每次都扯这么远，好，回来，回来，回来。那既然说到我的，我希望啦，慢慢透过一集一集的节目内容来揭露自己。那这一集的话，我想到了一个蛮适合揭露的内容，就是我的童年。因为要让大家认识我，好像从童年开始讲蛮合适的吧，就是讲我小时候发生什么事嘛。那想到我的童年呢、啊，绝对免不了要提的就是我的阿妈，从小把我带大的阿妈。那接下来要说的这个故事，是一个我心底的痛，而且是我阿妈心头的刺。那究竟我们之间发生什么事情呢？十秒钟音乐过后，我们来好好聊聊吧。既然要聊我的阿妈，那当然就是先介绍一下我阿妈是一个什么样子的人。那我阿妈她是30年次出生的，她其实是一个非常非常传统的日系女性哦。从我小时候，从我有记忆以来，我的阿妈就是一个非常，她一生都在为家庭牺牲奉献，怀着这样子精神的一个人。她一手把我家里的三个小孩，就是包括我、我姐和我妹。我们三个都是我阿妈一手带大的啦，因为我爸妈都在外面上班嘛。我阿妈是一个这样子的人，她非常的可以说是无怨无悔的在为这个家里付出。她就是一个全职家管，从我有记忆以来，她就是在家里打扫、洗衣、煮饭、带小孩、买菜等等的，就是所有家里大小事情都由她可以说是一手包办他现在还非常的健康，那时常还可以自己出去撸撸蛇、拍拍照，而且他非常非常的爱蜥蜴，因为我姐是饲养爬虫类的爬虫玩家啊，养了非常非常多只的蜥蜴，有大的有小的，大的有像绿鬣蜥那种，长起来可以160公分、180公分的那种巨大蜥蜴。我阿妈超爱，他会,会把这个蜥蜴背在身上，就挂在身上，然后就搭公车就出门去淡水啊，去基隆啊。我阿妈也因此在附近我们家住的那个附近那块区域得到了一个称号，叫做蜥蜴妈、蜥蜴阿妈。那个蜥蜴妈非常非常的可爱了、啊。从小我的爸妈就都在上班嘛，所以我的童年跟阿妈是互动最密切最多的。那所以，我跟阿妈非常非常的亲近，但也正因为如此啊。小时候不懂事嘛，就小孩子、小屁孩，所以其实我的阿妈在把我一手带大的这个过程中，也承受了非常非常多我在成长过程中的那些不成熟。那我今天要讲这个故事啊，严格来说啦，其实我已经成年了。那是在我大学三年级的时候发生的事情。大学三年级的时候，我养了一只猫。如果有人原本就认识我，或者有发了我的 IG 的话，会知道说我现在有两只猫。一只叫做女王，它是我大学时候就养的猫；另外一只叫做炸炸，木炸的炸，它是我后来出社会工作之后才因为救援的关系救回来，然后最后就认养的一只猫。OK， 大学三年级的时候，我的猫女王发生了一些事情，走失了。嗯，我的猫走失跟阿妈有什么关系？<笑>其实关系大了。然后接下来就来说说这个故事。当时我正在上大学。嘛。某一次，我下课回到家的时候，平常女王都会听到我钥匙开门走进来，她都会冲到门口来接我。那那一次，我下了课回到家，开了门走进来，发现哎、欸，女王没有出来接我、欸，哎，心里想着可能在睡觉，可能吃东西，可能什么什么的，没有想太多。但是随着我到家里，东西摆好，东摸西摸一下，发现哎、欸，都没有看到猫咪的身影。这时候我就开始有点紧张，我就找他，我想说到底躲在哪里。找着找着发现他不在家里，他是真的不在家里。我连冰箱都开了，开了两百次。后来找不到他，我当然就往外找，结果也没有找到。因为我家那那时候我住的地方是一个老旧的公寓，没有电梯的那一种，所以我在想说他会不会跑出门之后就困在那个楼梯中间这一段？那我就往楼上找，往楼下找，找到地下室去了，还是都没有看到。这时候我就开始很焦虑、很担心啊，担心到快哭了。那后来我回家里去跟阿妈讨论说，就是哎，你一整天都在家，那你应该知道发生了什么事情。如果门没有开，猫不可能跑出去啊。我们家猫不会开窗嘛，家里窗户如果开着冷气，其实也都是关着的。那它怎么会有空间可以跑出去？这时候我的阿妈才跟我说。下午的时候啊，因为那时候有议员的选举，有人来拜票啦。那我阿妈那时候就把家门推开，撑着门半开的在那边，然后跟对方诶、欸、寒暄呐、啊，就好好好，拿一包那个卫生纸赠品。然后说好,好好，我会投你，但这个根本不认识对方是谁。那大概是类似这种情境、这种状态啦。那我就在想，可能女王是在这个时候门半开，然后我阿妈就她的视线水平是对着。跟他讲话的那个人，所以他没有低头去看到自己脚边到底发生什么事情。加上猫咪走路是没有声音的，所以女王有可能是在这个时候溜出家门了。那我阿妈跟寒暄完了之后也把门关起来了，女王就这样子走出家门了。那这个时候，我当然就是立刻出门找猫啊。这段时间我也过得非常非常辛苦啊，因为那时候正好是大学三年级，当时我正在参加系上筹办的一个活动，叫做“管三之夜”。那我是有上台表演跳舞的那个呵呵，题外话，所以那时候其实我光是学校上课，下了课要利用空堂去练舞，练完舞回来回到家，基本上我就是包包丢了，那手机、钱包、钥匙抓了，手电筒抓了，饭我也不吃，我就直接冲出门去找女王。那时候就是大街小巷这样子，一直在喵喵这样子叫，然后看看她会不会回我。其实真的是蛮像疯子一样，真的，一整晚上就。拿一个手电筒在那边扫，然后就走路，然后喵喵，经过的人都觉得怪怪的。这样，那时候真的是每天每天都这样在找猫，因为我知道说，如果猫走失了，第一个礼拜是黄金救援期，第一个礼拜到第二个礼拜中间还有希望，但如果两个礼拜过了你都没有找到它，要不它就是离开了你生活的附近周遭这个区域了，要么就是它，反正你就永远找不回来了，大概是这个意思。所以那时候，哇，真的是每天找猫找的心力交瘁啊！找的时候那个心情也是伤心欲绝。那有一次我找到真的没有力气了，我回来躺在床上休息，那时候也都没吃饭了。那我阿妈就走进我的房间来，她想要安慰我，她就先问我说：“就是阿弟贾明跟阿伟，嗯、啊啊，不然你起来吃点东西吧。”但是我根本就没有那个心情理他，然后我也真的是蛮累的。对我就这样背对着我的房间门口，然后侧躺在床上。其实那时候我在哭啊，我在流泪，因为我觉得这样子几天找下来都没有收获，我真的很担心，很担心。我好想要把女王找回来。这个时候我阿妈看到我这个样，她当然也很心疼啊，而且其实她很自责啦，因为她知道说哦，这个可能是她的疏忽才把女王放出去的。她这时候是想要安慰我，她那时候说。哎、欸，我用台语来尽量重现这句话，虽然我台语不怎么好。呵呵他说：“哎，吹波就吹波啊，你跟吉家喵咪缘分就到这里啦，满不话多啊。”他是讲这样子的一句话，他是希望要安慰我他希望我可以不要那么执着。他希望说，如果你跟他的缘分就是这个样子的话，你还是要放下，啊，还是要休息，饭还是要吃啊，等等的。我相信他的心情是这个样子啊，但是以我当下的情绪，我。真的听不进这些话哎、欸，因为我心里就会觉得，哇，猫放出去到底是谁害的？是不是你害的吧？你这样子讲是不是风凉话？你把猫放走，现在我找它老半天找不回来了，然后你跟我说没缘分就要放下，哎，那时候我的情绪还真的是听不进这些安慰，这些所谓的安慰，所以在这样子盛怒的情绪之下。我就很生气，很生气的回了我阿妈一句话，当时我是这样子回的，我说：“你不要吵啦，你讲什么鬼话、啊，干你娘嘞！”我当时真的是这样子回复他，我印象太深刻了，这样的话我真的怎么样都忘不了。这个时候我，我的我阿妈瞬间安静了下来。我这边指的安静，并不是声音上的安静，并不是指他没有发出任何一点声音，而是他除了没发出任何一点声音之外，他整个人的气息都没了。那个时候我就知道说，随着现场这个空气的凝结，我阿妈的心也碎了。Oh my god， 谁写的这个脚本啊？哎，写到我现在都还觉得非常非常的想哭。有点难把这个故事继续讲下去啊！好，脚本就是我自己写的，自己挖的坑，自己要把它填完。讲到这边，不知道大家有没有那种说错话的经验？就是，尤其当我们心里深知到有一些话一辈子都不能说出来，有一些错一辈子都不能发生一次，但是它就是发生了，你就是说了，你就是失控，那你当下的感受是什么呢？如果有人也有这样类似的经验的话，我好期待大家能够私讯跟我分享，你当时的心情是什么？当下因为这样子对我阿妈发飙、爆粗口、骂他三字经，在这个事情发生的当下，其实我很清楚的能够读到空气中弥漫着那股灵魂已经死去的讯息。那当下我就知道完蛋了。但是我有道歉吗？我没有，并不是我。不道歉，并不是我根本不知道自己说错话，不是，我当下自己也完全慌了，我慌到我连手忙脚乱都没有，我就是一个人愣在那边，愣在原地，觉得我刚刚到底说了什么？我怎么会这个样子？我就一直愣在原地，没办法做出任何反应，然后看着我阿妈那个了无生气的背影，默默的这样走出我的房间。那个画面我真的永远都忘不掉，太难过，太震撼了。那时候真的是有一股很想要把自己吊死，觉得自己怎么那么坏，自己怎么那么狠，那种自责感到现在都还挥之不去。那后来的几天，我跟我的阿妈没有太多的交流说话，我依旧去学校上课，依旧去准备我的管三之夜的跳舞表演。那回到家就一样，抓了手电筒，抓了罐头。出门去接到大街小巷的喵喵喵，这样子去找猫咪。但直到几天之后，我觉得我很幸运，我把猫找回来了。找回来之后，当我的心情平复了许多，找猫的那个担心的心情平复了许多之后，我妈才来质问我说：“哎、欸，阿妈有跟我讲，你用三字经骂她，她非常的在意有没有这回事。我也没有否认，我当下就承认了这件事，我也道歉。可是我道歉是。”跟我妈道歉，因为毕竟我我骂的人是我妈妈的亲生母亲，我心底也知道，说我真正该道歉的对象没有别人，就是阿妈。当时我跟我妈道完歉之后，其实我随后收拾一下心情，我就走进我阿妈的房间，我去找她，我要跟她道歉。那我跟她说，阿妈，前几天我骂你的那件事情，我当下真的情绪失控了。对不起，那我阿嬤其实也只是淡淡的跟我说：“好啦，猫咪找回来就没事了。”她表现得非常非常的平淡，非常非常的就好像就这件事情根本就没有放在她心上一样。但是我心底很清楚、很清楚的知道，不是啊，我心底很明白，怎么可能没事了？猫咪找回来没事了，你只能没事是这件事情，是猫咪安全，猫咪没事。但我在乎的是你心里的伤啊。那是我亲手扎下的钉子，怎么办？那根钉子怎么办呢？直到今天，想起这件事情，仍然让我的心头隐隐作痛。不是所有的错都有机会弥补，不是所有的伤痛都能够用道歉来抚平。有一些错就是一辈子不能犯一次，有一些话就是让人经不起听那么一次，一次都不行。这个伤痛是会一辈子跟在阿妈身上的，那这个罪过也会一辈子跟在我的身上。也正因为是背负着这样如此深刻的罪恶感，当你下一次在盛怒的状态，你的理智已经被一切凌驾，你失去理智的时候，只有这一份沉重的罪恶感能够帮你在当下按捺住自己，让你知道说什么话不能讲，一次都不行，不管你有多愤怒。好了。心情无比沉重的这一集啊<笑>！天哪，我好后悔录了这个主题哦！会不会听完大家就退追中，取消关注，<笑>觉得太沉重了，听得好想哭，受不了。不管怎么样，我觉得这是我的生命故事，它给我非常非常深刻的感触，非常非常多的体悟。希望今天的内容你会喜欢，也希望大家都能够好好对待每个人各自的阿公阿妈、爸爸妈妈，要跟家人好好相处哦。关于今天的内容，如果有任何的想法想要跟我分享的，欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 Martin Chao 1 4 M A R T I N C H A O 数字14。我都会仔细看过，并且做出回复哦。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。